0: Als rechter heb je de superzware taak om te oordelen over een situatie waar je zelf niet bij bent geweest. Maar hoe kom je dan tot je oordeel? Lonneke Stevens is hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit en zet jou in deze podcast op de stoel van de rechter. En geeft antwoord op de vraag, hoe bepaalt de rechter nou wat de waarheid is? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, van de strafrechter wordt wel eens gezegd dat hij dat eigenlijk helemaal niet zo goed kan. De waarheid vaststellen. En inderdaad, we hebben de afgelopen jaren een aantal rechtelijke dwalingen gehad in Nederland. Denk aan de Puttense moordzaak, de Schiedammer Parkmoord, De zaak tegen Ina Post. En recent nog de Hilversumse Showbizmoord. En misschien wel de meest bekende zaak, de zaak tegen Lucia de B. Lucia de B werd veroordeeld voor een moord en een poging tot moord op meerdere baby's en ouderen in het ziekenhuis waar zij als verpleegkundige werkte. En het bewijs was overvloedig. Alleen, na nader onderzoek bleek dat bewijs eigenlijk niet meer dan, dan wankele statistische berekeningen. En allerlei insinuaties. En na zeven jaar, en na zeven jaar na de eerste veroordeling van Lucia de B. En nadat zij dus zo lang heeft vastgezeten, wordt ze alsnog vrijgesproken. En je kunt je voorstellen dat Lucia de B. dus niet zo heel veel meer vertrouwen heeft in de rechter. En dit is wat zij daar zelf over zegt. De verklaring met de rechterlijke macht is teleurstellend. Er waren zoveel verschillende meningen. De rechters kozen ervoor om de verklaringen die tegen mij spraken te geloven... en de verklaringen die voor mij spraken van tafel te vegen. Kennelijk is het een rechter toegestaan om uit verklaringen te kiezen... Daarom vind ik de rechters net zo vooringenomen als het OM en de politie. Ja, dat is niet best wat zij zegt. En rechtspreken is ook helemaal niet makkelijk. Dat is eigenlijk ontzettend moeilijk. Um, alleen, volgens televisieseries als CSI, die jullie allemaal wel kennen... Is het eigenlijk een eitje. Een eitje om, om een moord op te lossen. Ja, er wordt een lijk gevonden ergens in de woestijn En dan stuur je een team aan forensisch onderzoekers daar naartoe. En die verzamelen dan wat, wat bloed en wat speeksel. En wat huidschilfertjes. Nou, en de, he, wat DNA. daar husselen ze dan wat mee. En voilà, je weet wie de dader is. Nou, de werkelijkheid, helaas, uh, die zit wat ingewikkelder in elkaar. In het echt is... DNA bijvoorbeeld, vaak maar een heel klein puzzelstukje van een veel ingewikkelder verhaal. En stel nu jouw DNA wordt gevonden op een bivakmuts naast een opgeblazen pinautomaat. Wat zegt dat over jou als dader? Is, is dat jouw muts? Of heeft iemand jouw muts geleend misschien? Heb jij ooit de muts van iemand anders opgehad? Nou, dus, het is niet meteen duidelijk wat dat betekent. En in heel veel zaken is het ook nog zo dat er uh, wel DNA wordt gezocht, maar niet wordt gevonden. In sommige zaken wordt helemaal geen DNA gezocht en moet de rechter het dus doen met verklaringen. Heel veel zaken heeft de rechter alleen maar verklaringen, verklaringen die elkaar tegenspreken. En dat gaat dan om een zaak als hè, een ruzie in een café op een, op een stapavond... En Jeroen die doet aangifte tegen René, want René zou hem met een bierglas in zijn gezicht hebben gemapt, waardoor hij allemaal eh, letsel heeft in zijn gezicht. Maar René zegt, ja, ho, wacht eens even, Jeroen begon en we hebben gewoon gevochten en dat bierglas kwam per ongeluk in zijn gezicht. Er zijn allemaal ooggetuigen, die hebben allemaal iets anders gezien en iedereen was dronken. Nou, wat wat beslis je, je dan? Vandaag zet ik jullie op de stoel van de rechter en jullie eh, mogen beslissen in een zaak. Je bent rechter en er zit een man voor je die heeft zojuist een gruwelijke moord, verkrachting en moord op een jonge vrouw, bekend. Er zijn ook ooggetuigen die die verkrachting en moord hebben gezien. De auto van deze meneer die is gesignaleerd in het bos waar het lichaam van de jonge vrouw is gevonden. Wie denkt dat deze man schuldig is? Wie zou hem veroordelen? Handen omhoog graag. Ik hoor me opgeroest, moest voorzichtig handen omhoog, nou... Ik zou de man veroordelen. Dit is best wel overweldigend bewijs. Nu verandert er wat. Die meneer die eerst bekende, die trekt zijn bekentenis in. Ja, wat moet je daarmee als rechter? Hij zegt eerst dat hij het gedaan heeft en nou zegt hij dat hij het niet gedaan heeft. Welke verklaring moet je geloven? Ik zou ook liegen hè, om mijn eigen hachje te redden. Nog ingewikkelder is dat er ook een spermaspoor wordt gevonden op het lichaam van een jonge vrouw. Dat spermaspoor is niet van de verdachte. Dat kan wijzen op een andere dader. Maar het kan ook erop wijzen dat deze jonge vrouw... voordat zij slachtoffer werd... vrijwillige seks heeft gehad met haar vriendje. Dus wat hebben we nu? We hebben een bekentenis, een ontkenning. Ooggetuigen, de auto in het bos... en dat spermaspoor. Wie zou veroordelen? Ik wil handen zien. Zie zie daar handen. Ah, Ik zie ook wel wat twijfel. Nou, het heel goed van jullie. Want dit voorbeeld... Dit heb ik gebaseerd op wat later een rechtelijke dwaling bleek te zijn, de Puttense moordzaak. In die uh, uh, zaak werden twee mannen veroordeeld voor uh, de verkrachting en doodslag op, op Christel Ambrosius. En dat bleek later onterecht te zijn nadat deze mannen hun straf al hadden uitgezeten. En in die zaak zijn verschrikkelijke fouten gemaakt. Tijdens de politieverhoren zijn verdachten en getuigen echt woorden in de mond gelegd. Dus ze hebben valse verklaringen afgelegd. En dat spermaspoor waar ik het over had, dat is volledig verkeerd geïnterpreteerd door een deskundige die later helemaal niet zo deskundig bleek. En de rechter, die zag het allemaal niet. Maar ik heb bij het vertellen van die zaak aan jullie, jullie eigenlijk ook een beetje misleid. Een heleboel informatie over die zaak die ik weet, heb ik jullie niet verteld. Dus eigenlijk konden jullie ook niet een goede beslissing nemen over die zaak. En dat geeft meteen aan... hoe moeilijk het soms voor de rechter kan zijn. Want die rechter moet een ingrijpende beslissing nemen... over soms vreselijke zaken waar slachtoffers bij zijn gevallen... over een gebeurtenis waar hij niet bij was... op basis van onvolledige informatie. Informatie die elkaar vaak tegenspreekt. En informatie waarvan hij soms niet zo goed weet hoe hij moet duiden. En waarvoor hij deskundigen nodig heeft. Neem dat spermaspoor. Maar die rechter, die moet... Een knoop doorhakken. Hij kan niet zeggen, oh, ik denk dat het een beetje zo zit en een beetje zo, ik weet het niet zo goed. Nee, hij moet een beslissing nemen, veroordelen of vrijspreken. Nou, hoe doet die rechter dat nou? Hè? En, en hoe voorkomt het recht dat de rechter daar zo min mogelijk fouten bij maakt? Nou, ik ben strafrechtswetenschapper en ik doe onderzoek naar hoe rechters uh, bewijs gebruiken en moeten gebruiken um, in dit soort moeilijke zaken. En wat ik de laatste jaren steeds meer terugzie in, in die rechtspraak. En dat is vooral gekomen na de rechtelijke dwalingen. Is uh, het woord scenario's. He, um, de rechter die, die, die moet zich niet alleen maar afvragen. Goh, is de verdachte schuldig? He, die moet niet alleen maar afgaan op dat verhaal dat de officier van justitie naar voren brengt. He, het schuldige verhaal. Nee, de rechter moet ook serieus een alternatief onschuldig scenario meenemen in zijn overwegingen. Behalve naar uh, scenario's vind ik het ook interessant om te kijken naar betrouwbaarheid. Hoe bepaalt een rechter nou of een verklaring betrouwbaar is? Hoe kan een rechter nou in godsnaam zien of dat waar is wat iemand heeft uh, uh, verklaard? En in de rechtspraak zie je allerlei argumenten terug. Je ziet dat rechters als criterium gebruiken de consistentie waarmee iemand heeft verklaard, de stelligheid waarmee iemand een verklaring heeft afgelegd, de oprechtheid waarmee iemand heeft verklaard of iemand heeft ...motieven heeft om te liegen. De beperkte intelligentie van de verdachte, dat, dat zie je ook terugkomen. Dat is dan een argument om te zeggen, nou, misschien is het niet zo betrouwbaar. Dus een heleboel, een veelheid aan, aan argumenten. Het probleem met die, die argumenten is dat ze allemaal niet zo heel hard zijn. Je kunt er eigenlijk alle kanten mee op redeneren. Ik ben plaatsvervangend rechter, dus ik mag soms ook meebeslissen in, in, in zaken... ...een paar keer per jaar. En ik weet hè, dat het soms heel moeilijk is om in te schatten of iemand liegt of niet... En ik weet ook dat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ik als mens slecht kan inschatten of iemand liegt of niet. Gelukkig helpt het recht mij een beetje. Het recht helpt mij een beetje om te voorkomen dat ik al te gemakkelijk een beslissing neem op basis van één getuigenverklaring alleen. Want misschien is die wel gelogen of misschien heeft iemand zich iets niet goed herinnerd. Het recht zegt mij namelijk dat ik niet mag veroordelen op basis van één verklaring alleen. Er moet steunbewijs zijn. En dat steunbewijs dat moet voldoende zijn. Maar ja, wat is nou voldoende steunbewijs? En om dat helder te krijgen, zet ik jullie weer even terug op de stoel van de rechter. In een lastige zaak met weinig bewijs. En die zaak is als volgt. Een vrouw, een zwangere vrouw, doet aangifte tegen haar ex-man. Deze ex-man zou haar hebben mishandeld. Hij heeft haar in haar buik gestond, in haar zwangere buik gestond. En daardoor heeft zij veel pijn gehad. Ze heeft alleen geen letsel, dus je kunt niet zien dat zij in haar buik zou zijn gestompt. En de ex die ontkent, de verdachte die ontkent. Volgens de recht is dit onvoldoende om te veroordelen, want je hebt alleen die verklaring van die vrouw. Dat is onvoldoende, maar er is steunbewijs. Het blijkt uit de bewijsmiddelen dat ten tijde van die beweerde mishandeling deze ex in het huis van de vrouw aanwezig was. Wie zou er bij dit steunbewijs veroordelen? Ik wil handen zien. Niemand. Oh, één iemand. Moet je even voorstellen, als jij in het midden van de nacht, in het holst van de nacht, wordt aangetroffen op een donkere parkeerplaats naast een bloedend lijk. En jij zegt, ik weet hier niks van. Is een beetje verdacht, heb je misschien wat uit te leggen. Maar wat betekent die aanwezigheid van die man hier bij zijn ex? Misschien kwam hij wel een kopje koffie drinken, hè? of kwam hij wat spulletjes brengen. Dus dat echt niet zoveel. Dus het is niet echt voldoende steunbewijs. Maar we gaan verder. Het blijkt zo te zijn dat die vrouw, nadat zij zou zijn mishandeld, naar haar buurman is gelopen. En daar heeft aangebeld. En tegen de buurman heeft gezegd: Ik ben zojuist mishandeld. De buurman vertelt dat weer tegen de politie. Wie zou bij dit steunbewijs veroordelen? Handen. Nog steeds, jullie zijn ontzettend hele voorzichtige rechters. Ik vraag me af of er nog ooit iemand veroordeeld zou worden in dit land. Maar, um, maar op zich hebben jullie. Het, ja, in dit voorbeeld hebben jullie het goed, goed gedaan, dus misschien moeten jullie toch maar rechter gaan studeren. Want wat die buurman zegt, hè, dat is eigenlijk niet meer dan wat die vrouw, die zwangere vrouw, al heeft verklaard. Ja, dus de bron is nog steeds alleen maar die zwangere vrouw. We hebben nog steeds maar één verklaring. Dus ook dit is niet voldoende steunbewijs. Nou, gaan we verder. Die vrouw, die zwangere vrouw die is niet alleen maar naar haar buurman gelopen en heeft gezegd dat zij zou zijn mishandeld. Nee, de buurman heeft ook gezien dat toen zij aan de deur stond, dat ze een beetje verkramd stond met haar handen op haar buik. En dat vertelt de buurman ook aan de politie. Ja, dus we hebben nu een aangifte van stompen in de buik door een zwangere vrouw. We hebben de aanwezigheid van de ex. We hebben de buurman die zegt, ja, mijn buurvrouw die kwam langs en zei dat ze mishandeld was. En ze had haar handen op de buik en ze stond heel verkrampt. Wie zou daar nu veroordelen? Wie denkt dat dit voldoende is? Ja, ik zie alleen mijn collega's mijn handen opsteken. Maar die, die weten dat, hè, die weet, je kunt veroordelen bij dit bewijs. Dat kan. Dat kan. Maar het is wel echt een ondergrens. Het is een bewijsminimum, zoals we dat noemen. En ik kan er ook weer van alles op afdingen. Want ja, hè, een zwangere vrouw die verkrampt staat... Wat zegt dat nou helemaal? De zwangere vrouwen die staan voortdurend met een handen op hun buik. Die worden echt niet allemaal mishandeld. Dus hè, ik, ik kan, ik, mijn punt is... Ik kan altijd alles in twijfel blijven trekken. En die twijfel hè, die is ook belangrijk voor een rechter. Want een belangrijke regel is... dat de rechter overtuigd moet zijn van de schuld van een verdachte... Maar ja, dan is het natuurlijk de vraag: hoe overtuigd moet je zijn? Hoe zeker moet je zijn? En deze rechters, um, komt een filmpje uit het programma Kijken in de Ziel, die zeggen daar het volgende over. Bent u altijd 100% zeker van uw vonnis? Uiteindelijk wel. Je kan er lang over dubben, maar als ik er niet 100% zeker van ben, dan doe ik het niet. Dus echt een dubio. Dan spreekt u vrij. Spreek vrij, ja. 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 Ook als u maar een beetje twijfelt? Ja, je kan niet een beetje twijfelen. Je twijfelt. En dan spreek je vrij. Ja, je kan niet een beetje twijfelen. En volgens mij is, dat, hè, is dit niet helemaal waar. Wat wel waar is, dat je altijd als rechter 100% achter je beslissing staat. Want dat is je beslissing, die staat. Maar het kan gewoon logischerwijs niet zo zijn... dat je 100% zeker bent dat die juist is. Je hebt geen glazen bol, je weet dat gewoon simpelweg niet. En het recht vraagt dat ook niet van je, dat je 100% zeker bent. Wat het recht wel van je vraagt, is dat als je twijfel hebt, dat je die in het voordeel van de verdachte laat wegen. En dat volgt uit de zogenaamde tien tegen één regel. En die houdt in dat wij in onze rechtsstaat als uitgangspunt kiezen dat we liever tien schuldige mensen vrijuit laten gaan, dan dat we één onschuldige persoon in het gevangen zetten. Goed, even samenvattend. Hè? Wat hebben we nu gehad om uh, uh, van die rechter, dat die, um, uh, hoe hij de waarheid vaststelt? Nou, scenario's, denken scenario's, toetsen van betrouwbaarheid, uh, um, toetsen van, of uh, uh, de eis van steunbewijs, en de overtuiging. De rechter moet overtuigd zijn. Nou, met die overtuiging, dat is, dat is een lastig iets, dat is een beetje een vaag begrip um, in het strafrecht. Want wat voor informatie mag er nou in een overtuiging zitten? Mag je bijvoorbeeld een strafblad van iemand meewegen? Ja, we gaan weer even terug naar die zaak van de zwangere vrouw die aangifte doet van mishandeling tegen haar ex. In die zaak is weinig bewijs en je twijfelt als rechter. Je twijfelt. En je weet, deze vrouw die is labiel, die heeft een persoonlijkheidsstoornis. Ze zegt wel vaker gekkige dingen. En die ex, ja, dat is een brave huisvader, die heeft nooit, nog nooit iemand hè, nooit te vlieg kwaad gedaan. Wat, wat doe je? Wie zou veroordelen? Deze informatie. Ja, niemand. Jullie zijn sowieso heel voorzichtig, maar niemand. Het is logisch, ja. Maar he, nu, um, nu verander ik de zaak een beetje. Zelfde situatie, weinig bewijs, vrouw is labiel, persoonlijkheidsstoornis, uh, je twijfelt. Maar die man, die heeft echt pagina's, dikke documentatie, zoals we dat dan noemen, een strafblad. Waaruit blijkt dat hij he, eerder partners heeft mishandeld. Ook deze partner. Een maand geleden nog is hij ervoor veroordeeld. Wat doe je dan? Wie zou veroordelen? Ja. Ik bedoel maar, maar een strafblad, dat mag nooit een bewijsmiddel zijn. Dat is een belangrijk principe. Als iemand ooit is veroordeeld, begint hij daarna weer met een schone lijn. Dat mag nooit een bewijsmiddel zijn. Maar het kan wel als iemand inderdaad vaker precies hetzelfde heeft gedaan, op precies dezelfde manier. Kan het niet anders dat het natuurlijk in je achterhoofd een rol speelt. Maar je moet er als rechter oh zo voorzichtig mee zijn. Tot slot, hè? Wat, wat moet de rechter nou doen om de waarheid vast te stellen? Nou, hij moet de waarschijnlijkheid van dat de verdachte het gedaan heeft... afwegen tegen de waarschijnlijkheid dat hij het niet gedaan heeft. En de kwaliteit van die beide scenario's die moet hij toetsen. En dan moet hij een knoop doorhakken. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.